0: Ci dziękujemy za słowo, które uwalniasz do naszego życia, do Kościoła Boże, że to słowo jest żywe w nas kiedy ożywiasz to słowo w nas i kiedy my je przekazujemy, ono staje się również życiem dla ciała Twojego O jak miłe są Panie Twoje przybytki Panie zastępów Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga Żwego. Nawet wróbelek znalazł domek, a jaskółka gniazdko dla siebie, gdzie składa pisklęta swoje. Tym są ołtarze Twoje, Panie Zastępów, królu mój i Boże mój. Błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają i nieustannie Ciebie chwalą. Błogosławiony człowiek, który ma swoją siłę w Tobie, gdy o pielgrzymkach myśli. Lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich, niż gdzie indziej tysiąc. Wolę stać raczej na progu domu Boga mego,
1: niż mieszkać w namiotach bezbożnych. Dzisiaj... Duch Boży chce do nas mówić o tym, jak istotną
0: rzeczą jest w życiu chrześcijanina mieć społeczność
1: z Bogiem, ale również z wierzącymi. Słowo Boże mówi, aby nas szatan
0: nie podszedł, aby szatan nie miał nad wami przewagi. Jego zamysły bowiem nie są nam
1: nieznane. My znamy zamysły złego, Słowo Boże mówi. I kiedy znamy zamysły złego, to jest dziwną rzeczą, że mamy jakiekolwiek
0: wymówki. Słowo zamysł oznacza jego strategię lub metody. Słowo przewaga odnosi się do sięgania dalej niż może. Szatan wyciąga rękę, ale my otwieramy mu drzwi, przez co może sięgnąć poza nie. W takiej sytuacji zaczyna mieć nad nami przewagę. Przez wiele lat historii Kościoła wróg używał kilku strategii, próbując utrudnić, spowolnić i zniszczyć ciało Jezusa Chrystusa. Jego działanie kończy się sukcesem tylko i wyłącznie, kiedy szatan ma ludzi, którzy wykonują za niego robotę. Jeżeli z duchowego ataku zabierzemy czynnik ludzki, praktycznie nie byłoby ataku, bo większość tak naprawdę naszych problemów to nie demon, którego nie możemy zobaczyć, ale ludzie, których możemy zobaczyć. Po drugie, działania te są skuteczne, jeśli chodzi o wroga, kiedy chrześcijanie nie są w stanie odróżnić, kto naprawdę atakuje. Ponieważ chcemy walczyć przeciwko ciału i krwi, przeciwko ludziom, ale to nie tak.
1: To jest bitwa przeciwko duchowi, który działa przez daną sytuację lub w inny sposób. Po
0: trzecie, działania wroga są skuteczne jeżeli Kościół przestaje być ze sobą zjednoczony. To znaczy nie jest jedności ze sobą i z Bogiem. Dzieje się tak, ponieważ w jedności tkwi wielka moc. Ponieważ tam, gdzie jest dwóch lub trzech, tam jest Bóg pośród nich. To jest ten rodzaj autorytetu, kiedy jeden pogoni tysiąc, a dwóch dziesięć tysięcy. Autorytet pomnaża się wraz ze wzrostem poziomu jedności w Kościele. Kiedy szatan mocno uderza w Kościół, głównym problemem jest, że nikt nie zwołuje spotkania modlitewnego, nikt nie mówi, żeby zacząć pos z modlitwą, pos zbiorowy. Zamiast tego można usłyszeć, jak osoby mówią między sobą. Słyszałem, słyszałam, co ona powiedziała, co on powiedział, co oni powiedzieli. Doprowadza to jedynie do podziału. W ostateczności, po wielu latach, pewne osoby potem żałują swojej bezmyślnej, odruchowej reakcji, która wynikała z tego, że nie pozwolili innym ludziom wywrzeć na nich pewien wpływ, pozytywny wpływ, ale pozwolili wywrzeć innym ludziom negatywny wpływ zepsuć ich ducha poprzez przekazanie wersji ich wydarzeń ich wersji wydarzeń będąc skorumpowanym przez te wpływy pominęli tak wiele z tego czyli, czego nigdy nie mogliby pominąć gdyby było inaczej a pewnych rzeczy nie da się cofnąć inną strategią wroga jest to że atakuje kościół poprzez tworzenie kontrowersyjnej, doktrynalnej sytuacji w ciele Chrystusa na całym świecie. Po pierwsze działa wróg poprzez prześladowania. Kiedy studiujemy historię Kościoła, możemy zobaczyć, że w okresie rozpoczynającym się od panowania cesarza Nerona aż do cesarza Konstantyna, który zalegalizował chrześcijaństwo, miało miejsce dziesięć prześladowań, wielkich prześladowań przeprowadzonych przez rzymskich cesarzy, mających różny stopień intensywności te prześladowania. Prześladowania za Dioklecjana
1: były jedynymi z najgorszych. Zebrał on wszystkie Biblie i spalił je. Wzniósł
0: też pomnik, na którym wypisał zagładę chrześcijaństwa. Kobiety były gwałcone torturowane, jeśli nie wyparły się Boga. Prześladowania przeciwko chrześcijanom były efektywne, ponieważ historycy mówią, że chrześcijanie nie bronili się z powodu prześladowań, z powodu słów Jezusa. Jeśli uderzy was w jeden policzek, to nastawcie drugi. Albo módlcie się za swoich nieprzyjaciół i za tych, którzy was wykorzystują. Wcześniej Chrześcijanie wzięli słowa Jezusa dosłownie i stali się bardzo pasywni. Przyjmowali prześladowania, tortury. Nawet w do hebrajczyków, 11 rozdział mówi, że niektórzy byli torturowani, aby mogli otrzymać lepsze zmartwychwstanie, ponieważ męczennik jest błogosławiony w specjalny sposób. Nie ma nic złego w nastawieniu drugiego policzka prawdopodobnie dzisiaj wszyscy byśmy tak zrobili nie ma nic złego w modleniu się za wrogów tak powinniśmy robić modlić się za, za nich. ale w tym samym czasie jeśli ktoś włamuje się do twojego domu i ma przy sobie broń palną to lepiej się broń. jedyną bronią jaką chrześcijanie stosowali był werset z Mateusza 10.23 a gdy was prześladować będą w jednym mieście uciekajcie do drugiego Zaprawdę powiadam wam, zanim zdążycie obejść miasta Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie. Jeśli chrześcijanie byli mocno prześladowani albo znosili to dla Bożego imienia, to była jedna strategia ich znieść coś dla Bożego imienia. Albo uciekali do bezpiecznych miejsc. Opuszczając miejsca, gdzie żyli, przechodzili przez góry do innego miejsca, aby znaleźć wolność. Po swoim nawróceniu apostoł Paweł przebywał w Damaszku, w dziejach apostolskich, to jest napisane, że zarządca regionu zamierzał doprowadzić do, zapis, do zabicia apostoła. Komentatorzy historii wczesnego kościoła mówią, że Paweł był niskiego wzrostu i miał krzywy nos. Paweł był mały, ponieważ przeszedł przez okno i uciekł w koszu. Uczniowie pańscy pomogli mu. Ucieka do innego miasta, bo nie chciał przedwcześnie umrzeć. Może to być dziwne dla niektórych, ale lepiej być żywym kurczakiem niż martwym bohaterem. Jeżeli można przed czymś uciec i uniknąć przedwczesnej śmierci, to lepiej jest tak postąpić. Ale to jest moja własna opinia. Chrześcijanie byli prześladowani, bo wierzyli w innego króla oprócz cesarza bo wierzyli w inne królestwo niż Imperium Rzymskie. I wierzyli, że jest jeden dzień, który należy przeznaczyć na oddawanie Bogu chwały, zaś Rzymianie wierzyli, że powinno się pracować siedem dni w tygodniu. Chrześcijan uważano za leniwych, za buntowników, niebezpiecznych i sekciarzy. Z tego powodu miało miejsce dziesięć głównych prześladowań. A jak jest dzisiaj?
1: Ile razy powiedziano o tobie, że gdzieś jesteś w jakiejś sekcie? Ludzie pochopnie wydają opinie. W pierwszym liście do
0: Tymoteusza 1, 12-13 jest napisane. Apostoł Paweł przyznaje, że w swoim czasie poważnie prześladował chrześcijan. Dziękuję więc temu, który mnie umocnił Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za wiernego, przeznaczając mnie do posługi. Mnie, który przedtem był bluźniercą, prześladowcą i gnębicielem, ale dostąpiłem miłosierdzia, bo czyniłem to nieświadomie w niewierze. Inne tłumaczenie mówi nam. Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił Chrystusowi Jezusowi, Panu Naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tą służbę, mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie i w niewierze, bo stare przeminęło, moi drodzy. Oto wszystko stało się nowym. Szczerze myślał, że robi dobrze, kiedy jednak robił to, co źle, co było złe. To właśnie stwierdza apostoł w dziejach apostolskich, 26 rozdział 9 do 11. Ja sam również uważałem, że należy wszelkimi sposobami występować przeciwko imieniu Jezusa Nazareńskiego. To też czyniłem w Jerozolimie, a gdy otrzymałem pełnomocnictwo od arcykapłanów, wtrąciłem do więzienia wielu świętych. Kiedy zaś skazywano ich na śmierć, ja głosowałem za tym, dręcząc ich częstokroć we wszystkich synagogach, zmuszałem ich do bluźnierstwa i szalejąc nadmiarę, prześladowałem ich nawet w innych miastach. Kiedy apostoł Paweł mówi, że występował przeciwko imieniu Jezusa Nazareńskiego jest napisane to czyniłem w Jerozolimie z kim? z ciałem Jezusa Chrystusa Amen tak naprawdę on prześladował ciało Jezusa Chrystusa występując przeciwko Kościołowi Jezusa Chrystusa my występujemy przeciwko samemu Jezusowi Występując przeciwko Jezusowi Chrystusowi, my również występujemy przeciwko ciału Jezusa Chrystusa, bo głowa jest połączona z ciałem Jego. On brał upoważnienie od naczelnych kapłanów i wtrącał ich do więzienia i głosował, aby ich zabito. Zmuszał ich do bluźnierstwa, każąc ich, występował przeciwko Nim z wielką wściekłością i prześladował ich po obcych miastach.
1: Wydawało mu się, że powinien wiele czynić przeciwko Jezusowi
0: z Nazaretu. Paweł był odpowiedzialny za śmierć wielu ludzi. Pilnował szat, kiedy kamienowano Szczepana, pierwszego męczennika. Sam się do tego przyznaje. Paweł myślał, że czynił dobre rzeczy, kiedy praktycznie robił to, co złe i w zły sposób. Nawrócenie tego człowieka jest Bożym cudem. Kiedyś ktoś o mnie mówił nieprawdziwe, złe rzeczy. I kiedyś się modliłam, usłyszałam głos Boży.
1: I Ci powiedz tej osobie, dlaczego ona mnie prześladuje. To jest bardzo mocne, co ja teraz mówię. Do kościoła.
0: Bo jakby tracimy świadomość rzeczy, to co robimy, że dotykamy samego Jezusa. Cesarze dokładali starań, aby chrześcijanie wypierali się, że Chrystus był królem i Mesjaszem. Oraz sprawiali, że chrześcijanie spalali kadzidła na ich cześć albo na cześć bożków i dolów. Taka była presja, zastraszenie, że ich zabiją. Kiedy odmawiali, byli oni torturowani lub zamykani. Chrześcijanie byli aresztowani, ponieważ Rzymianie wierzyli w bogów, przodków, że tych bogów należy czcić bez względu na to, w jakiego boga się wierzy. W obecnym czasie nie ma wielu miejsc prześladowania fizycznego ale w wielu miejscach jest psychiczna presja. Pod koniec XVII wieku w morfy w stanie Kalifornia Północna miało miejsce wylanie Ducha Świętego. Miało to miejsce przed przebudzeniem na Azusa Street. Wszyscy z zielotko, charyzmatycy piszą o tym wydarzeniu jako o głównym wylaniu, ale to nie było główne wylanie. Wylanie Ducha Świętego w murfy było pierwszym dużym wylaniem wśród Ducha Świętego wśród baptystów, którzy zostali oszczeni Duchem Świętym. Zostali oni ochrzczeni Duchem Świętym, to było trzech od siebie niezależnych kaznodziei. Kiedy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, ludzie z murfy myśleli, że są zdemonizowani i zaczęli ich fizycznie prześladować. Kobieta imieniem Bryant była częścią tego wczesnego ruchu. Białą kobietą, która miała doświadczenie z Klu, Ku Klux Klan, z miasta Murf. Pojawili się w liczbie 30-40 osób w kapturach na głowach. Pojawili się nagle i zaczęli na nią krzyczeć, żeby zabierała się z miasta razem ze swoją sektą, religią albo palą jej dom. Siostra Bryant wyszła do nich i powiedziała – sam, to ty, George, Poznajecie Bill. Wiem, że to ty. Przecież jesteście moimi sąsiadami. Zdejmijcie te głupie, spiczaste kapelusze. Znam was wszystkich i nie będziecie mi grozić. Jeśli zdejmiecie te głupie przebrania, to zrobię wam kolację. Ci ludzie nigdy już siostry Brianty nie sprawili już problemów. To było wydarzenie z historii kościoła. Wydarzenia wylania Ducha Świętego było tak unikalne, że ludzie nie mogli w to uwierzyć. Chociaż jest to napisane w Biblii, było takie nauczanie, że to już przeminęło. Miało wtedy miejsce takie wydarzenie, że kiedy ludzie byli na ewangelizacji w namiocie, przyszedł jakiś człowiek i wrzucił laskę dynamitu pod namiot. Wszyscy to zobaczyli i zaczęli uciekać. I był tam człowiek na wózku, który pojawił się, aby się o niego modlono. Nawet on wstał z wózka i uciekał. I ludzie nie wiedzieli, czy to jest cud, czy może zwyczajnie się przestraszył. Ludzie w tamtym czasie zwykli rzucać jajkami w kaznodziei. Wyrzucać ich z miasta i grozić im. To działo się podczas wylania. My modlimy się o wylanie Ducha Świętego. Ale czy my jesteśmy jako Kościół przygotowani na tego typu odwet wroga? Następnie podczas przebudzenia uzdrowieńczego w 1948 roku Olar Roberts chciał być w telewizji i musiał spotkać się z Federalną Komisją do Spraw Komunikacji w Waszyngtonie. Najgorsze było to, że do komisji przychodzili inni kaznodzieje i mówili, aby Oral Roberts nie był w telewizji ponieważ nie wierzyli w cuda. Ola Roberts wcześniej przeprowadzał licencjonowanych lekarzy, aby dokumentowali uzdrowienia, zanim mógł pokazać je w telewizji. Brat Robert nie miał z tym problemu, ale oni musieli mieć dokument medyczny, zanim pozwolili mu na nadanie programu w telewizji. Kiedy Ola Roberts udał się do Australii i wysłał tam swój ogromny namiot, stulsy w stanie Oklahoma to było bardzo skomplikowane. Przeciwnicy tak się wściekli, że zagrozili, że go zabiją. Oral Roberts musiał zakończyć spotkania namiotowe i musiał uciekać. To wydarzenie odcisnęło piętno na bracie Robercie, ponieważ czuł, że Bóg powiedział mu, że pojedzie do Australii i ma tam służyć, ale wszystko wyglądało na porażkę. W Australii są jedne z największych kościołów na świecie, w co wierzę, że to dzięki ziarnom, które zasadził Ola Roberts. Podczas jego spotkań reporterzy z gazet siadali w pierwszych rzędach i krytykowali ofiary finansowe i to, że nie wszyscy do, doznali uzdrowienia. Robili wywiady nie z osobami uzdrowionymi, ale z tymi, którzy nie zostali uzdrowieni. Na przykład może być 15 osób uzdrowionych, a jedna nie i z tą właśnie robili wywiad. Większość dziennikarzy skupiała się na rzeczach negatywnych, ponieważ negatywne informacje lepiej się sprzedają. Nie można ciągle atakować kościoła, królestwa i ludzi działających dla ich dobra. Nie będziemy uciekać jak chrześcijanie z pierwszego wieku, ale mamy powstać i walczyć orężem duchowym, słowem Bożym. Czasami trzeba tak zrobić. Wiele spraw dzieli dzisiaj kraj w podejściu do różnych spraw. Na przykład dotyczące aborcji. To również zaczyna się wkradać do kościoła. Jeśli masz konserwatywne podejście do bardzo liberalnej sprawy, to będą cię zastraszać, abyś czuł się gorszą osobą, ponieważ wierzysz inaczej niż inni. Nazywam to feofobią, kiedy w historii prawdziwy kościół doświadczał prześladowań, to kościół tylko rósł. Wzrastał, ponieważ prześladowany kościół się naprawdę modlił. Otrzymywał pomoc od aniołów, którzy przychodzili na ratunek. Otrzymywał pomoc samego Boga. Wróg stwierdził, że lepiej mieć do czynienia z pasywną grupą niż prześladowaną. Dlatego z czasem nie widać było prześladowań w różnych obszarach, gdyż wróg rozumie, że to rozpaliłoby Kościół i sprawiło, że Kościół zacząłby się modlić i naprawdę szukać Boga, jak to miało miejsce w historii i to, co tak naprawdę doprowadziło do przebudzenia. Pierwszym poziomem ataku był i w dalszym pewnym zakresie jest w pewnych narodach prześladowanie wierzących, aby sprawić, żeby oni się cofnęli, zaparli się Bożego imienia, zaczęli bluźnić. Ale następną strategią wroga jest zatrzymać ludzi przed fizycznym uczęszczaniem do kościoła. Dla wroga i Królestwa Ciemności trudno jest sprawić, że ludzie przestaną przychodzić do kościoła w wolnym kraju. Ponieważ jeśli jesteś w wolnym kraju, to wsiadasz do samochodu, na rower, do tramwaju i jedziesz na spotkanie. Możesz przyjść czasami na spotkanie piechotą. Możemy iść na każde spotkanie, i każdą konferencję. W środę, w niedzielę. I nikt nas nie zatrzyma. Ale co zaczyna się dziać? Trzeba, żeby to zrozumieć, to trzeba zrozumieć znaczenie Domu Bożego na podstawie Biblii. Pierwszy Koryntian 11:18 18 mówi. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, najpierw bowiem słyszę, że gdy się zbieracie jako Kościół. Inne tłumaczenie. A więc w pierwszym kościele dziejów apostolskich oni się zbierali jako kościół. Dzisiaj każdy z nas może mieć dużo ekskuzów, żeby się tłumaczyć przy człowiekiem i Bogiem. Ale tu nie ma się co tłumaczyć, ponieważ słowo Boże jest słowem Bożym. W pierwszym Koryntian 11:20 jest napisane, Wy wtedy, gdy się schodzicie w zborze, nie spożywacie w sposób należny wieczerzy pańskiej. Tutaj wskazuje Słowo Boże, że w konkretnym miejscu oni się zbierali. Zbierali się w zboże. Amen. Czyli mieli jakieś wydzielone miejsce, gdzie się zbierali. Gdy więc się zbieracie w jednym miejscu, wszyscy byli w jednym miejscu. Nie, że 20 osób na w internecie słucha kazania, a dziesięć osób jest w kościele. Amen? A potem pastor wysyła kazania na misja rama, że można posłuchać sobie kazania. Bo chce, aby dostarczać pokarm dla kościoła. Amen? I pierwszy Koryntian, a gdy się zbieracie w jednym miejscu, i 1 Koryntian 14, 26. Cóż wtedy bracia? Gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, innym nauką, innym objawieniem, innymi językami, innych ich wykładem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Cóż więc bracia? Gdy się zbieracie, gdy się schodzicie razem. Możemy sobie usłużyć. Mamy fizyczny kontakt. Amen. Bóg do nas mówi. Ja wiele razy miałam takie zniechęcenie, pomijając chorobę, że po ludzku nie chciało mi się nawet przyjść do zboru. Wiele razy organizm tak walczył, żeby nie przyjść do zboru poprzez objawy choroby. Ja musiałam się zapierać siebie samej. Amen. Nasze życie w Chrystusie w ogóle jest zapieranie się samego siebie. Codziennie. Dlaczego? Bo Jezus się nas nie zaparł. Bo Jezus się nas nie zaparł. I 1 Koryntian 16:2 Pierwszego dnia w tygodniu nie każdy z Was odkłada u siebie i przychowuje to, co może zaoszczędzić, żeby składki wnoszono. Nie dopiero wtedy, kiedy ja przyjdę. Każdego pierwszego dnia, inne tłumaczenie, nie każdy z Was układa, odkłada u siebie. Wtedy było inaczej. Pierwszym dniem tygodnia była niedziela. Amen. Więc kiedy przychodzono, oni to, co składali, wnosili do zboru. Amen. Jeżeli ktokolwiek robi jakieś zobowiązanie wobec Kościoła i Boga finansowe, błagam Was, dotrzymujcie słowa. Nawet jeśli ponosicie cenę. Bo to są otwarte drzwi dla wrogów. Hebrajczyku 10:25 Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych zwyczajów, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że ten dzień się przybliża. To znaczy, że Duch Boży mówi tutaj bardzo wyraźnie, że im bardziej przybliża się Dzień Pański, problem wspólnych zebrań naprawdę będzie problemem. I On sugeruje nam bardzo mocny sposób, żebyśmy w takie zwyczaje nieprzychodzenia na zgromadzenia nie wchodzili. Ale pobudzali jedni drugich chodź do kościoła, chodź na zebranie, chodź na społeczność. Chodź zabiorę Ciebie. Można się
1: Zabierać jeden drugiego. Tak jak niektórzy słyszałam, że w kościele robią. I wróg zadaje sobie
0: pytanie, jak sprawić, żeby ludzie przestali chodzić do kościoła. Na przykład wypuścić wirusa zwanego COVID. Bo ten wirus będzie najbardziej roznosił się w publicznych zgromadzeniach. Również na kościelnych spotkaniach i konferencjach. Wiele konferencji chrześcijańskich przez ostatni czas nie miało miejsca albo te wydarzenia były prowadzone przez internet. W pomieszczeniach maksymalnie mogło być około 10 osób. I pytanie, dlaczego 10? Możesz powiedzieć, że to jest przypadek. Ale można to również rozpatrzyć ze Słowa Bożego. Jak było za dni Lota, tak samo będzie w czasie przyjścia Syna Człowieczego. Abraham powiedział do Boga, jeśli znajdziesz dziesięciu mężów, to czy zniszczysz miasto? Bóg odpowiedział, jeśli znajdę dziesięciu zgromadzonych razem, to nie sprowadzę zniszczenia. To było dziwne, że przez prawie rok czasu, a może więcej, nie można było zgromadzać się w grupach nie większych niż dziesięć osób. Ten fragment o znalezieniu dziesięć osób znajdujemy w Mojżeszowej, pierwszej osiemnaście. I rzek: niechaj się nie gniewa Pan, proszę, gdy jeszcze raz mówić będę, może znajdzie się tam dziesięciu i odpowiedział, nie zniszczę ze względu na dziesięciu. Kiedy kościoły ponownie zgromadziły się razem, wielu z nas nosiło maski. A kiedy ponownie się zgromadzaliśmy, niektóre siedzenia były puste i nie było kładzenia rąk. Była przestrzeń pomiędzy jednym a drugim. Z duchowej perspektywy to było dziwne, bo nie można było wykonywać tego, co było ważne, aby się modlić, nakładać ręce i udzielać. Wspólnota oznacza bycie blisko siebie, ale musieliśmy się stać dwa metry od siebie. Nie mogliśmy się witać, nie mogliśmy się przytulić. Te rzeczy, które musieliśmy robić wpłynęły na naszą wspólnotę na pewno w jakiś sposób ale również na modlitwy. Liczba 6, 2 metry tutaj sześć stóp oznacza człowieka. W niektórych miejscach nie można było śpiewać w kościele, a psalmy mówią, będę Cię wielbił Pani, uwielbiajcie Pana w świątyniu, uwielbiajcie Go rano i w południe. Wierzę, że chodziło o to, aby wyprowadzić ludzi z kościołów. Niektórzy mówią... Jeżeli ro robisz tę samą rzecz każdego dnia, o tej samej porze, od 21 do 30 dni, ta rzecz staje się dla Ciebie nawykiem. Jeżeli budzisz się o 6 rano i spacerujesz przez godzinę, to powstaje nawyk, że będziesz automatycznie budził się o 6 rano i spacerował. Jeżeli Pani budzi się o 7 rano, idzie przed pracą z pieskiem na spacer, półgodzinny, automatycznie. Po 21 dniach czy 30 stanie się dla niej nawykiem. Ona nastawi budzik, ale ona nie musi nastawiać budzika. O godzinie siódmej ona sama przed siódmą wstaje. Jeżeli przez 30 dni jesz pewne pokarmy, to jest trudniej potem przestać. Prawie każdy pastor stwierdził, że po czasie COVID-u około 50% osób powróciło do kościoła. Przez trzy miesiące, sześć albo rok ludzie tak bardzo przyzwyczaili się do nawyku pozostawania w domu i oglądania telewizji lub internetu, że już nie chciało im się iść do kościoła. Chodzi o to, że dusza, przychę, istot ludzki, tak jak Bóg wie o rzeczach dotyczących ducha, duszy i ciała, tak samo wie wróg. W kościele to może zatrzymać ludzi przed chodzeniem do domu właśnie to, że przeciwnik stworzy w nas nawyk. Nawyk niebycia w Kościele. Obecnie mamy do czynienia z silnym ruchem przeciwko Kościołowi. Internet jest polem do popisu dla tego ruchu. Bo teraz chodzenie do Kościoła mówią, że jest religijne. Są ludzie, którzy mówią, że nie mogą znaleźć prawdziwej apostolskiej klezji. Ta osoba nawet może używać greckiego słowa, pokazując, jak bardzo jest elokwentna. Ale ma problem ze znalezieniem doskonałego kościoła, ponieważ gdziekolwiek się pokazywała, to tylko niszczyła atmosferę miejsca poprzez to, że tam była. Zatem zasada jest taka, że nie chodzimy do kościoła, gdyż są pełne hipokrytów. Ale ja cieszę się, że jedenastu uczniów Pana Jezusa nie spojrzało na Jezusa i nie powiedziało nie będziemy chodzić z Tobą, Panie Jezusie, ponieważ Tomasz nie uwierzył, że zmartwychwstałeś. Albo nie będziemy z tobą chodzić, ponieważ Szymon Piot przeklął sam siebie. A w ogóle nie będziemy z tobą chodzić, bo skarbnik uciekł z pieniędzmi, a na dodatek popełnił samobójstwo. Uczniowie nie patrzyli na to w ten sposób. Zawsze jest jakieś hipokryta się znajdzie. Zawsze są ludzie, których nie obchodzi, co jest zgłoszone i co mówią. Ale czy będziesz szedł do piekła z powodu jakiegoś hipokryty? Albo przestaniesz chodzić do kościoła z powodu zgorzkniałych ludzi ochrzczonych w sosie kapusty, którzy nazywają się bożymi, świętymi, ale nie mają w sobie żadnej miłości. Czy dlatego przestaniesz chodzić do kościoła? Przecież Ty do kościoła przychodzisz dla Jezusa. Żeby wypełnić Jego Słowo. I w tym wyraża się Twoja miłość do Jezusa. Posłuszeństwo dla głosu Pana. Amen. A ja nie będę chodził do kościoła, bo to tylko chodzi pewnie o moje pieniądze. Chwała Bogu, że Cię Bóg błogosławi. Ale kiedy idziesz do McDonald'a, kupujesz burgera i musisz za to zapłacić. I takie firmy działają dzięki Twoim pieniądzom, które otrzymują, bo Ty im zapłacisz za burgera. Mów statystyki mówią, że z kościołów odpadło około 50% osób. To ma znaczenie, ponieważ jeśli przejdziemy do Mateusza 25, to znajdziemy tam przypowieść o czasach ostatecznych. Wtedy podobne będzie królestwo niebios do dziesięciu panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. A pięć z nich było głupich, pięć zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały ze sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk. Oto oblubieniec wyjdzie na spotkanie, wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych, użyćcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. A na to odpowiedziały mądre, o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostały panny, mówiąc, panie, panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając zaprawdę powiadam wam, nie znam was, czuwajcie, więc, bo nie znacie dnia, ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Kościele Jezusa Chrystusa bądź czujny. Przypowiedź mówi o dziesięciu pannach. Znowu powtarza się liczba dziesięć, tak jak była mowa za dnie lota. A więc wierzymy, że ta biblijna historia
1: dotyczy czasu, w którym my żyjemy. Szczególnie. Wszystkie te panny zasnęły. Czekały na Pana, ale
0: nie nadchodził. W tamtych czasach stawało się o 6 rano, czyli zazwyczaj o świcie. Nie było telewizji, nie było radia, nie było internetów i nie było gierek. Szło się spać o 19. Jezus powiedział, czy dzień nie ma 12 godzin? Dzień ma 24 godziny, ale wtedy pracowało się 12 godzin. A więc nie narzekajmy, że pracujemy 8 godzin. Jeśli tak jest. Pan młody się spóźniał, a panny stwierdziły, że robi się późno. Dlatego pójdą spać i obudzą się. Wytrwałość w czekaniu na Boga. Wytrwałość w czekaniu na Boże Obietnicę jest bardzo istotna, jak widzicie. Gdy On przyjdzie, obudzą się. Tak myślały, ale kiedy one spały, ich lampy nadal się paliły. We wszystkich zabrakło oliwy i zgasło światło. Wtedy usłyszały wezwanie. Pięć panien przyniosło ze sobą ma małe pojemniki, prawdopodobnie skórzane saszetki, w których był olej, a pozostałe panny zapytały, czy mogą pożyczyć od nich olej. Panny odpowiedziały, ale my nie mamy wystarczającej ilości oleju, żeby wam dać. I one miały iść do sklepu, żeby ten olej sobie kupić. Ale to jest szalene, szalone, bo taki, bo jaki sklep jest otwarty o północ? Kiedy były zajęte szukaniem oleju, bo zaspały, to rozminęły się z oglubieńców. Uważam, że dzisiaj, w obecnym czasie, to tak połowa kościołów jest czujna i obudzona która zgromadza się w środku tygodnia, nie tylko w niedzielę, zwracając uwagę i słuchając na Słowo Boże, aby wiedzieć, co Bóg mówi do ludzi, poznawać i uczyć się dróg pańskich. Pozostałe osoby po prostu są w kościołach. Przychodzą, kiedy są i są pasywne. Teraz, kiedy jesteśmy w epoce kościoła Lodycei, siódmym okresie kościoła wedle objawienia Jana, Istnieje obawa bycie letnim. Bóg mówi, lepiej, żebyś był gorący, a nie zimny. A, y, 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 zimny, a nie letni.
1: A nie zimny. Jezus chciał nas ostrzec, żebyśmy pozostawali czujni. Obyś był zimny albo gorący. Słowo Boże mówi ale żebyś nie był letni. Nie sądzę, żeby Jezus chciał, aby
0: ktokolwiek był zimny. Ale trzeba zrozumieć sytuację w Lodycei. Przez miasto przepływało trzy strumienie. Jeden z nich był zimny i to on był źródłem wody. Były tam też gorące źródła do obrania kąpieli. Zatem, jeśli jesteś gorący, to znaczy, że jesteś czysty. Brali kąpiel. Jeśli jesteś zimny, to znaczy, to znaczy, że znajdowałeś wodę do picia. A letniej wody, to nie za bardzo, co jest z nią zrobić. Bo nikt nie lubi zimnej, letniej kawy, moi
1: drodzy, czy herbaty. Zwykle zamawiasz albo kawę z lodem, albo gorąco. Letniej nie można pić i często już się wypluwa. Zatem w erze letniego
0: kościoła Jezus mówi do nas, żebyśmy nie byli przez Niego wypluci i żebyśmy wrócili do domu Bożego. Potrzebujemy
1: chodzić do kościoła, ponieważ miłujemy naszego Boga. To jest dom Boży, a nie
0: jedynie budynek, wzniesiony ludzkimi rękami, gdzie czcimy naszego Boga. Ten budynek staje się Bożym domem, ponieważ przyprowadzasz swoją świątynię, bo każdy z nas jest świątynią Ducha Świętego do tego budynku. To znaczy przyprowadzasz Jego Ducha. Ja przychodzę tutaj, to ja przyprowadzam Jego Ducha, Chrystusowego Ducha do tego miejsca, który jest w Tobie, na miejsce zebrania się Kościoła. Kiedy przychodzisz do Kościoła, pokazujesz Bogu, że szanujesz Go. Że szanujesz Jego dom. Pokazujesz Bogu w ten sposób, że kochasz Jego lud. Że chcesz mieć z nimi relacje. Że chcesz mieć relacje z Bogiem. Kiedy cały dzień pracujesz z cielesnymi ludźmi. Każdy z nas potrzebuje zrobić sobie przerwę i znaleźć osoby, które będą miały w sobie żywą wiarę. Kiedy idziesz do kościoła, wchodzisz w interakcję z Bożą Rodziną. Doceniasz wartość przelanej krwi Jezusa Chrystusa, która stworzyła tą Bożą Rodzinę. Amen. Jesteś w domu Bożym z Bożą Rodziną, bo chcesz tego, pragniesz bo Jezus dał Ci tą możliwość przez swoją ofiarę. Amen. To jest Twoja duchowa rodzina. Przychodzisz na zgromadzenia, aby mieć wspólnotę z braćmi i siostrami. Aby udzielać jeden drugiemu, aby pomagać jeden drugiemu. Tak jak Słowo Boże mówi, gdzie się schodzicie razem, to mamy tam się,
1: moi drodzy, dzielić tym, co Bóg wkłada do naszego życia. A więc jest to bardzo istotne, dlatego
0: że jest napisane Rozmawiajcie ze sobą przez psalmy i hymny, pieśni duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Amen dziękując Bogu zawsze za wszystko. A więc my razem to robimy. Jeden przepędzi tysiąc, dwóch przepędzi dziesięć tysięcy. Pokazujesz Bogu, że kiedy idziesz do kościoła, że chcesz mieć wspólnotę z braćmi i siostrami, że ich szanujesz, że ich respektujesz, że masz o nich staranie, że przychodzisz do Domu Bożego, aby najeść się duchowego pokarmu. Wziąć, ja wierzę, to mięso, które Bóg dla nas przygotował. A czasami mleko dla tych, którzy są na początku drogi pańskiej. Przychodzisz do kościoła, aby być przez Boga zachęconym, podniesionym, aby Bóg mówił do ciebie i przez ciebie. Przychodzisz wreszcie do kościoła z powodu Bożej obecności, bo gdzie dwóch lub trzech zgromadzi się w imię Moje, jest napisane ja tam jestem. Ja tam jestem. Podczas prześladowań albo ucieka się do innego miasta, albo znosi się prześladowanie. Taki mamy wybór. Ale co, co mamy zrobić, jeśli chodzi o dom Boży? Nie porzuca się zgromadzenia. Słowo Boże mówi. Jak to niektórzy mają w zwyczaju. Nawet bardziej, kiedy widzicie, że nadchodzi ten dzień. A ten dzień nadchodzi. My to widzimy. Ilu z nas miało tak zwane kiepskie dni i nie chciało przyjść do kościoła, a jednak poszliście i otrzymaliście od Boga słowo. Otrzymaliście Boży dotyk. Otrzymaliście rozwiązanie problemu. Niestety niektórzy ludzie będą musieli stoczyć bitwy, żeby wrócić do zwyczaju chodzenia do Domu Bożego. Każda służba, która coś robi dla Boga, jest atakowana przez jakąś grupę społeczną. Albo przez pseudowierzących, albo przez świeckie, bezbożne osoby z mediów. Ta lista w zasadzie nie ma końca. Korach powiedział Mojżeszowi, że ten ma za dużo władzy. I za kogo się uważa? A lud powiedział Mojżeszowi, że wyprowadził ich z Egiptu tylko po to, żeby ich zabić na pustyni. A Miriam, siostra Mojżesza, stroiła sobie żarty z jego żony. Mojżesz miał dwie żony. Jedną z nich była córka Faraona, którą poślubił w Egipcie. Kiedy miał 40 lat, uciekł na pustynię, bo zabił Egipcjanina. Kiedy uciekł z kraju, to ją zostawił i wziął sobie drugą żonę. To była atiopka. Nie wiemy, dlaczego Miriam się z niej naśmiewała. To Miriam wzięła tamburyny po przejściu przez Morze Czerwone i zaczęła tańczyć. Czasami osoby, które są uwielbieni, uwielbiają Boga, uwielbiają emocjonalnie. To nie jest źle emocjonalnie uwielbiać, ale Miriam, wypowiadając złe rzeczy i mając niewłaściwą postawę wobec Mojżesza, została dotknięta jednak przez trąb. W grzechu jest trudno uwielbiać Boga w duchu. Dawida wyśmiewali jego włas, właśnie bracia. Jezusa oskarżali o wygananie demonów za pomocą Bezobuba, czyli demonów. Mówiono, że Chrystus nie przyszedł od Boga, ponieważ uzdrawia w szabat. Jezusa pytano, dlaczego kobieta o złej reputacji wylewała na niego olejek? Jezus jadał z grzesznikami, a zatem według faryzeuszy nie mógł być obrazem Boga, bo Bóg nienawidzi grzeszników. W Biblii odkryjesz... Że jeśli robisz coś dla Boga, to prędzej czy później zostajesz zaatakowany przez Boga fizycznie, duchowo, mentalnie, finansowo. Ludzie robią coś, co Bóg im powiedział i nagle bez powodu mają kryzysy finansowe. Jeden pastor ukończył sesję nauczeń na temat uzdrawiania i zachorował na rak. Ludzie są testowani przez wypowiadane słowa i to, co głosili. Jaki jest cel tej strategii? Abyś się poddał, zatrzymał się, stał się pasywny. Żebyś przestał chodzić do kościoła, co ma pozbawić Ciebie wspólnoty ze świętymi, której potrzebujesz. Te ataki mają na celu uciszyć Boży głos w Tobie i sprawić, aby ludzie nie chcieli Ciebie słuchać. Wiele razy, kiedy urazi Ciebie pastor albo duchowny, doznajesz urazy, która staje się tak głęboka, że kiedy wracasz do domu, mówisz o wszystko, o wszystkim, co Ciebie boli, czego nie lubisz, powtarzasz plotki, pogłoski, a Twoje dzieci tego słuchają. Nie zdajesz sobie sprawy z tego, że za wiele lat, gdybyś trzymał buzię na kłódkę, Twoje dzieci zaczęłyby słuchać tego samego mówcy, przyjęłyby zbawienie i zostałyby ochrzczone Duchem Świętym. Ale zniszczyłeś resztę ich życia po tym, jak wypowiadałeś się o kaznadzieja. Protkowanie ma zawsze swoje skutki. Tak samo jak obmawianie. Czasami przychodzą do mnie ludzie, pytają, czy ty słyszałeś o tym człowieku, czy o tamtym słyszałeś? Odpowiadam, nie chcę słuchać. Nie chcę tego słuchać. Ale pastorze, nie chcę tego, ale siostro, ja nie chcę tego słuchać. Nie chcę słuchać tych złych rzeczy. To nie moja bitwa, a skoro nie moja bitwa, to do niej nie dołączę. Mam sama dosyć opresji demonicznej do pokonania. Około 80% przypadków zwykle nie było tak, jak ludzie przedstawiali, bo oni przedstawiali swoją wersję, a druga wersja do mnie nie docierała. A wszystko trzeba opierać na dwóch lub trzech świadkach. Jeremiasz ścięty i ścięty z powodu. Życia, służby dla Jezusa, Jan Przciciel ścięty, Jan Apostoł ugotowany w oleju, ale uratowany. Dlaczego? Celem opozycji jest sprzeciw, aby uciszyć Boży głos i uniemożliwić wydostanie się przesłania, które może przemienić ludzi. Z chwały chwały, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Ale chwała cała Panu Jezusowi Chrystusowi, który weźmie miecz swoich ust i będzie walczył z tymi, którzy chcą w każdy możliwy sposób zniszczyć Boże Królestwo. Prędzej czy później Bóg będzie miał ostatnie słowo i się objawi w swoich chwale,
1: bo On jest Bogiem wiernym, a Jego słowo jest niepodważalne, powstańne. Poproszę grupę uwielbiającą. Ja myślę, że po tym słowie nikt nie przyjdzie do mnie i nie będzie się usprawiedliwiał. Wiecie, że to jest bardzo przykre. Jak mało ludzi przychodzi w środę na nabożeństwo.
0: I przykre jest, że nie zawsze są w niedzielę. Mamy tylko dwa razy spotkania. Pierwszy chrześcijanie spotykali się codziennie. Ja chcę, żebyś zrozumiał, że to nie jest dla ciebie brzemię. Dla Ciebie to jest dzisiaj podjęcie decyzji. Że Ty prezentujesz Jezusa i prezentujesz ciało Chrystusa. W tym wypadku Rama. Że Ty powinieneś jeszcze przyprowadzać ludzi do domu Bożego. A nie sam pokazywać rzeczy, nawyki, które nie są dobre. Nie są boże. jeden dzień bez pracy. Myślisz, że to się Bogu podoba? Że ty zamiast czcić Boga pracujesz? To jest twoja decyzja. To znaczy, że kompletnie nie ufasz Bogu, że On nie jest w stanie ciebie zaopatrzyć, jeżeli ty będziesz czcił chociaż jeden dzień. nazwijmy to po imieniu, to jest nieposłuszeństwo. Ty mówisz, ale ja pracuję dla dobrej sprawy. Takie pieniądze nie są do końca czyste. Ponieważ wychodzą one z ramy zasady Królestwa Bożego. A więc, braci i siostry, ja rozumiem, że masz takie zawody, że masz dyżury. Ale nie musisz się umawiać do pracy, dlatego że ktoś ma wtedy czas albo więcej ci daje, że ty idziesz w niedzielę. Kiedy ja pracowałam jako lekarz, ja nigdy nie brałam dyżurów w niedzielę. Była podwójna stawka. Wszyscy brali i dziwili się, dlaczego ja nie brałam. Ponieważ wiedziałam, czego ode mnie oczekuje Bóg. Pamiętajmy, że Słowo Boże mówi, że mamy wspólnie budować się w dom Boży, w dom duchowy. Amen. Mamy zatroszczyć się wspólnie o ten dom. Wszyscy. Ponieważ przynależymy do tego ciała. Amen. Jesteśmy wizytówką tego ciała, dla tego miasta, a przede wszystkim wizytówką dla Boga. Amen. Nie patrz, co robią inni. Że co niedziela są w innym kościele. Że raz się spotykają, raz się nie spotykają. I mówią, to jest przestarzałe, to jest religia. Jakie tam zgromadzenia, jakie tam budynki. Jest miejsce, które na dzisiaj Bóg dał, to miejsce, aby się razem spotykać. Amen. Aby usługiwać sobie razem, aby okazywać serce jeden dla serca, aby być ludźmi wierzącymi, z duchową rodziną. Swoja rodzina to jest tak, jak się pokłócisz trochę z żoną, czy z dzieckiem, to najczęściej za parę godzin już jesteście na fali znowu. I nikt z was z domu nie wychodzi. A czasami jest tak, że ludzie wychodzą z domu i nie wiesz nawet, gdzie poszli, gdzie są, zniknęli. Można by wzywać policję, żeby ich szukać. tak? My tego nie robimy. Nie chcemy kontrolować Chcemy wolności Ducha Świętego. Chcemy ludzie Boże zrozumieli, że Królestwo Boże to jest ład i porządek z Bogiem. A więc nawet jeśli się jest kłótnia w domu, wy się dogadujecie, bo wiecie, że jesteście rodziną i chcecie ze sobą być. Bóg was połączy. I nawet jeśli coś Ci się w Kościele nie podoba, to dąż do pojednania, dąż do pokoju, dąż do tego, żeby się dogadać, skomunikować. Przychodzisz do Kościoła, gdzie dzieci Boże nie są doskonałe i Ty sam nie jesteś doskonały. Nie obrażajmy się z byle powodu, nie szukajmy złego. Ale bądźmy tymi, którzy wychodzą naprzeciw. Żeby się jednać. Bo to świadczy o naszej dojrzałości. To świadczy, że zależy nam na tym, aby być z Bogiem. Że zależy nam na tym, aby służyć Bogu. Że zależy nam na tym, aby podobać się Bogu. Czy tak jest? Nic nie słyszę. Jeśli tak nie jest, to ja wierzę, że tak będzie. Amen. Ludzie znosili niesamowite prześladowania. Boże, ludzi. Kiedy przychodzi przebudzenie, prześladowanie też będzie. Czy jesteśmy gotowi na to, żeby wytrwać w Jezusie Chrystusie? Teraz jest czas przygotowania oblubienicy do spotkania z Jezusem, ale też przygotowania do przebudzenia, ja wierzę, które nadejdzie, żeby wytrwać wierzę do końca. Amen. Pani, ja Ci dziękuję w imieniu Jezusa, że my, utożsamiając się z ciałem Chrystusa, w ten sposób utożsamiamy się z Tobą, że my już nie będziemy nic złego nie mówić, nie będziemy plotkować, nie będziemy powtarzać plotek, nie będziemy obmawiać, ponieważ tym samym prześladujemy Jezus. Panie, ja wiem, że czasami naszych słabości jest trudno się pozbyć, o tak od razu. Ale ja wierzę, że kiedy my szczerze dzisiaj byłamy do Ciebie, Ty pomożesz nam, Duchu Święty, uwolnić nas z tego. że to, co będziemy robić i to, co będziemy mówić i jak reagować, to wszystko będzie Boże. Bo wszystko jest w Chrystusie nam dane do życia godnej w pobożności. I tak żyjmy. Żyjmy pełnią Jezusa, moi drodzy. Amen. Uwielbijmy Boga.